0: 台股走到现在，其实很多的股票确实都在相对的高基期，在相对的高基期的情况之下，除非它的获利能够更上一层楼，或者是公司产业出现了蛮大结构性的变化，否则其实确实啊，都有这个呃基期有点偏高的一些风险。所以在这个过程中，其实我还遇到了蛮多的投资人，其实就。问我说：“那现在在这样子的一个高基期的大盘中，有没有什么可以可以这个呃去追踪的一些标的？那那我后来我在这方面在做研究的时候，其实我就看到了，哎，有一个族群是还蛮不错。这个族群或许是可以提供给大家一个思考了。我觉得这个思考是还蛮蛮好的，对吧、啊？因为这个、这个确实它有它。”呃，珍珠嘛，既然叫珍珠，就是它有它的这个价值的地方。那我们常常在讲投资这件事情，就是要看价值。当价值出来的时候，对我们来讲，其实就有很好的一个可以投资获利的机会。那这个族群是什么？这个族群其实就是在这个金控股这个金控股里面，其实我有看到了一个非常大的一个亮点。这个亮点呢、啊，其实我觉得金控股现在我们国内有十五家的金控股了。我今天会，而且我今天还教大家怎么去用这个网页，就是用呃有用的资讯，应该说用免费的网站去查询我们现在所看到的这些讯息。呃，我希望大家都能够开始学习这些事情，因为我觉得现在网路的进步，让我们而且是直播的网路的速度的进步，可以让我们可以很方便的，即使我们不在你旁边。也可以很清楚、明白、简单的教导大家这种手把手的这种，呃，应应该说股票分析的方式。所以我觉得我今天也会用这样子，我我这次的课程也是一系列的教大家这些东西。那我们看到了今。这是今年上半年的金控股的获利，真的表现非常的亮眼。像富邦金，它今年上半年已经赚了 8.29 元，上半年呢就赚了 8.29。九。那国泰金上半年就赚了 6.65， 这已经创下它金控成立以来的最高的获利记录。那像中信金赚了 1.72， 元,元大金赚了 1.62， 开发金赚了 1.14。台新金赚了一点一块，星光金赚了一点零三，这都半年哦，半年而已哦。兆丰金赚了零点九二，第一金赚了零点八五，裕山金赚了零点八一，国票金赚了零点七九，永丰金赚了零点七六，和库金赚了零点七三，华南金赚了零点七二，日盛金赚了零点五二，这个获利的表现真的非常的好。那整体而言呢、啊，十五家金控上半年呢、啊、合计赚了 3,415 亿元，较去年同期其实是大增了 98% 八哦，将近快出现一倍的成长的一个力道，这真的是赚翻了。那1一这这十五家金控中有11家晋升到获利。出现100亿的这个百亿俱乐部，那其中开发金、国泰金、华南金上半年的获利啊，就超过去年一整年，是目前看起来表现获利最好的。所以哈，跟自己相比，这三家公司上半年就获利超过去年的一整年。那获利主要提升的主因是包含三个，一个是台湾的景气家因为景气好，大家知道金控他们有三个主要的主体。主要的子公司，一个是银行，一个是寿险，另外一个是证券。那银行，他们主要获利的来源是银行的放款跟存款之间的存放款的利差。那如果放缓出去的出现的倒账，就变呆账，那就会影响企业的获利。那企业为什么会倒账？通常都是因为呃企业周转不灵，遇到景气不好，所以企业倒账，所以跟银行借的钱就还不回来。那在今年五月以前呢、啊，其实台湾的整体的景气是相较于全世界来讲是非常的好，所以我们企业违约率负变成呆账。跟银行借钱变呆账的比例也相对较低，所以也支持了银行的获利的提升。那另外，银行他们还要赚的是存放款的那个利差嘛？那大家知道现在的利率已经开始已经不跌了，像之前的利率一直跌，一直打打打到现在已经快在一趴以下，现在好像一年的定存利率已经剩下零点八以下了。所以零点八趴以下，这个都会影响银行的获利了。那目前看起来，整个低利率的环。环境跟低利率的条件，应该未来会出现止跌回升，这个也会影响到银行的获利的表现，而且还会影响到寿险公司他们在投资的一些绩效的表现，因为他们的这个无风险的利率会做了一些调整。那第三个其实就是全球资本市场走大多头，大家知道金控我刚刚有提到金控有三个主要的子公司，有银行、寿险跟证券。那寿险拿了保护拿了保护的钱，他们就会开始去做资产的配置。那在做资产的配置中，如果股市表现好，他们就会存在很大的资本利得。所以，我们看到这个金控股的获利，尤其你看这个国富邦金控、国泰金，为什么会赚这么多钱？最重要的其实就是来自于他们的寿险部位，确实是获利大要津。好，那所以这个看起来就是。金控股的获利表现非常好，这么表现那么好的情况之下，还有第二个优势，就是股价很便宜。金控股现在目前股价真的是，还真的还蛮便宜的，因为比便宜要要有相对的比较了。那目前其实我们在衡量股价的时候，有两个主要的一个市场常用的一个方法，一个叫本益比，一种叫净值比。那目前台台湾加权指数的平均的本益比是 18.7 倍，那股价净值比是2点2倍。那大家我们看到，不管从星光金到最后的玉山金，每一家公司的本益比都比加权指数还要比台股大盘还要低哦。最高的是玉山金是 17.9， 九，第二，然后看也比大盘的 18.7 的平均值还要低哦。所以金控公司本益比最高的都比台加权指数的平均值还要低。就可以知道整体金控股到底有多便宜。那甚至最低的还有国泰金是 6.9 倍，然后富邦金是 6.78 倍，中信金是 8.8 倍，星光金是 7.78 倍，这个都是不到10倍的。那另外就股价净值比来讲，大盘目前是2点2倍。那同样的，从低一星光金到最后一个裕三金，每一家公司的股价净值比。最高的都比大盘还要低很多，最高的一样是玉山金的一点七六倍，那这个也比大盘的二点四二倍低非常多。最低的你看，星光金只有零点五六倍，那甚至不到一倍的有开发金零点九七，国泰金零点九八倍，日盛金零点九八倍，这个都是不到一倍。所以看起来，不管从本一笔的角度，或者是用净值比的角度，确实金控股真的。非常的便宜，股价真的很便宜，所以我为什么一直认为说，如果你的资金的规模许可的话，其实我觉得将一部分的资金，呃，往金控股走，确实是有一定的优势啊。是因为现在我认为啊，金控股真的是万八台股下的最后一颗珍珠，就是现在目前我已经找不到哪一个产业可以像金控股是整个族群获利很好。股价很便宜，这个已经几乎找不到了。就是很多的，就是很多的族群可能获利很好，但是股价不便宜。那有些族群是股价很便宜，但是好像获利没有很好，就没有一个族群像金控股，就是获利真的很好，这、就是获利爆表的好。报表的，你看，今年上半年赚了3415亿，比去年同期增加了 98%。而且未来还可以持续获利，好，那股价又便宜，真的已经在目前的万八的台股中，真的已经找不到有这样子的一个族群，而且是比较大的族群，那小族群还不一定，但大族群应该是看不到有这样子的整齐的表现，就是整个不管是本一笔或股价净值比，它的最高的都比大盘的平均还要低上许多。这就是金控股的优势。那这么多的金控股啊，大家会问要怎么选？那我今天跟大家分享的一个财务报表中去判断金控股的一种呃财务比率。其实我会用所谓的 ROA， 要怎么选就是选你先有个概念，我待会再教大家什么叫 ROA。选 ROA，ROA 就是资产报酬率，就是选 ROA 高的。ROA 高的那这个是近世纪的所有金控的 ROA 的表现，那最高的是2889的国票金 ROA 是 1.5 五五，然后二八八一的国国富邦金 ROA 是 1.3 然后依序是2 8 8五的元大金 ROA 是 1.21 2二一、欸、percent， 哎，然后二八八二的国泰金是 1.04 四 percent， 二八八三的开发金是 1.03 三 percent， 五八二零的日升金是0 9九 percent 二八九一的中信金是零点七八倍，哎，零点七八 percent 二八八六的兆丰金是零点七六，二八八七的台新金是零点七六，二八九零的永丰金是零点六九，二八八四的裕三金是零点六八，二八九二的第一金是零点五六，二八八零的华南金是零点四七，五八八零的和库金是零点四五，二八八八的星光金是零点三八，那整体。台湾的金控公司的整体平均的 ROE 是 0.84，0.84 是什么？代表了每台湾的金控公司每100块的资产中可以创造 0.84 元的获利， 1 0 0块的资产可以创造 0.84。四。我大家听了会觉得哇，怎么那么低啊？我一百块，比方是一千块的资产，我才能赚八点四块，然后比例很低。是因为金控公司是蛮特别，金控就是银行金融机构，它有一个蛮特别，就是他们的负债会非常的大，所以他们的资产会非常的大。他们用这么大的一个负债跟这么大的资产，要能够创造的收益性，确实是相对较小了。那那什么叫做资产报酬率的？所谓的资产报酬率啊，其实。那你要先有个概念，就是我们看到的一家公司的资产负债表中，它有两个组成，一个叫负债，一个叫股东权益。那负债加上股东权益，就会是一家公司的总资产。那有了这个概念之后啊，我们就知道资产报酬率啊，其实就是用一家公司的税后净利，就是一百块的营收中有多少钱能够赚进自己公司的口袋。假设一百块中，一百块的营收中一块钱可以真正扣掉所有成本费用之后，能够赚进自己公司的口袋，那税后净利其实就是一块钱嘛。然后去除以它的总资产，如果总资产是可能一家公司的营总资产是呃呃一百。100, 一百一百块的话，那就一除以一百，那得出一趴，就是他的资产报酬率 （ROA）。那对金融公司来讲啊，所有我们把钱放在银行的存款。或者是保险公司跟保护所收的保费，全部都是金控公司的负债，所以基本上所有的金融机构他们的负债比都非常的高，在这么高的负债比啊，你会一看 ROE 会有点失真，因为啊会影响非常大，所以我们一般来讲，我们看金控要用 ROA， 那 ROE 其实是股神巴菲特他们所倡导评量一家企业的一个非常重要的财务比率表。那这个 ROE 的计算方式，最后净利去除以股东权益。那但是金控公司，我们是要看 ROA。那现在大家有这个逻辑，有个这个观念就好。那这个 ROA 啊，呃、r o a、e、要怎么去找？那我们刚才所提到，这要怎么去找？那我今天跟大家推荐一个简报，哎，推荐一个网站。这个网站是我觉得我还蛮喜欢用的一个网站。嗯，等一下。哪有看得到吗？这样画面清楚吗？我们现在进入到有一个网网站，这个是我现在目前发现市面上免费的资讯中，还蛮多收入了财务报表的资讯，还有呃一些蛮好用的一个软体。那我觉得一个一个资讯啊，这个是电脑版的、平板的、手机都可以用，所以如果呃，所以这个就是网站教大家的。那这个网站呢、啊，其实大家会用。像我，我上课的时候，其实我自己上课的时候，会希望同学就是除了有一台就是看老师上课的这个屏幕之外，另外一个旁边还要有一个行动，要有一个装置。这个装置就是可以跟着老师手把手的去做这个操作网站的这个步骤的一个呃依据。就是这个这个装置可以是 NB。也可以是 PC， 也可以是电脑，也可以是手机，也可以是平板电脑。那手机因为屏幕太小，所以我会建议至少要屏幕大一点。像要平板电脑，像我自己，像我自己上课的时候，我就教大家要有要拿一个平板电脑，平板电脑，然后要有一台计算机，一台计算机，然后还有一支笔，然后一张纸。然后还有一个电脑就是看我们上课的内容，然后那为什么还要有要有另外一台装置？就是因为我在上课的时候会教大家怎么去查询有用、去查询、去用免费的资讯去查询有用的资讯，用免费的资讯管道去查询对股票投资有用的这些讯息。那在查询过程中，你一定要一对一要跟大家讲，我做一个动作，大家跟着做一个动作，你这样才会有办法去在这么多的讯息中去让你去了解怎么去做一个的判断。好，那首先我们现在来解，那我我最常用的就是这个 Good Info， 就是台湾股市资讯网。那我们进到它的首页，进到它的首页就会呈现一个这样的画面。那刚才老师整理的那个金控公司啊，它的这个。P 呃股价净值比，还有本益比，甚至 ROA 啊，要去哪里查询呢？这边这边大家有看到，这个是呃台湾股市资讯网的一个首页。手续页院中啊，那、啊、如果我要查询类股啊，其实我会习惯进入到这个叫类股一览。大家有看到类股一览？你点进去类股一览之后啊，点去类股一览之后，大家都有跟着哦，就是我们上课的时候就会这样一步一步的教大家。那在类股一栏中，如果像我们今天我们是在研究这个金控股嘛，所以我就会往下。大我们看到，它这边就有一个很多分类，它有水泥业、食品工业、塑胶、纺织、电机、电器电缆、生技医疗、化学、玻璃陶瓷、造纸、钢铁、塑胶、汽车、电脑及周边设备、半导体。最近涨很凶就是半导体。我之前就用这个，我前几天用这个去整理资料，发现哇，台股好像在礼拜一的时候有二十七档半导体股亮灯涨停，哇，真的是太厉害了。对、啊，那还有像电子零组件，像还有这个其他电子业、通信网络业、资讯服务业、建材营造业，然后航运业、航运股就在这里，观光事业、银行业、保险业、金控业、贸易百货。光电像面板就在这里，电子通路、证券业、其他业，然后油气、蓝煤、电子商务、文化创意、农业科技，然后现在流行的这个 E E T F， 这个都可以查询得到。好，那刚才有提到金控业嘛，我们金控也就直接按金控点进去，点进去金控，点进去之后它就会跑这个话。那我们看到，它就会把所有的金控它的一个目前的一个交易的状态、成交资料，这是最新的，这是用日，这当天这个好像三点三点过后，它就更新成七月十四号的资料。这所有金控的公司的资讯都在上面。那刚才老师不是有整理出那个本益比吗？本益比就是 PER， 然后净值比叫做 PBR， 这是两个，那就是整理出这个。就可以看到每一家公司他们的 PER 本益比跟 p b r 的一个高低。那另外，如果我要排序的话，像我们刚刚讲 p b r 我们这个这个网站有蛮方便的功能，就点一下，它就会排序，这是由高变低。那我们在最高是裕山金嘛，然后一路往下，最低的是星光金 0.56 你看开发金 0.97 日升金 0.98 国泰金 0.98 八，大家有没有看到？这就是可以查询。对，这个查询的功能，然 PER 也可以点，那就按照高低由高变低这样排序下来，最高的一家御山金，那后富邦金只有 6.78 倍，然这有一个月的走势、三个月的走势、一年的走势跟三年的走势。那另外我们刚才不是还有查一个叫做 ROA 吗？资产报酬率？那资产报酬率去哪里找呢？就这这里就很方便，资料显示依据，我们只要选改选，往下。它呃，在获利能力、资产报酬率是获利能力。那我们它有分为年度的、年度的近四季的。那我我还有近十二季，我通常都是习惯用近四季，用近四季，因为很多时候获利要看年来计算呢、啊。那年的话要我不会等到年报公布才来看，我们会因为台湾每每大概每三个月就会公布季报。那比如说，五月十五号是公布第一季的季报，然后下一次的季报在第二季的季报在八月十五号以前会全部公布完毕，第三季会在十一月十五号以前公布完毕，第四季会在隔一年的三月底以前公布完毕。所以其实，呃，如果用近，因为台湾每一季都会公，每一季都会公布季报，所以我们就会有用近四季的就比较能够统整出一年的一个数字。那这边有获利能力嘛？这边有看到。有 EPS， 有 ROE， 有 ROA。那我们刚才有提到说，金控公司要看 ROA， 所以你就点 ROA， 用排序的，最高就是国票金的 1.55， 富邦金的 1.3， 元大金的 1.21， 国泰金的 1.04， 开发金的 1.03， 就是可以马上选择出来，对啊。我觉得这个这个网站还蛮好用的，就会我在上课的过程中就会教大家怎么去。呃呃，手把手的教导大家怎么去使用这些这些网站，那所以你就跟着做，因为说电脑呈现都很清楚嘛，所以你就一步一步的跟着做。相信我一直在讲了、啊，就是台台股中啊，真的是一个资讯非常充分的一个市场。那这些充分的市场，你要怎么去呃？把它变成是可以让你创造源源不绝被动收入的，很重要的就是你要懂得怎么去用这些有用的资讯。但是现在资讯非常多，你看我们光看，比如说我们看随便找一家公司好了，我们比如说看看台积电好了，你就打台积电2330。最近台积电涨涨开始涨起来了。上半年大家还在笑它不动如山，然后下半年就开始。开始动起来了，对、啊、台积电不错、哦。你看，你看，大家看啊、哦，财务报表中有资产负债表、损益表、现金流量表跟财务比率表。然后点进去财务比率表之后，你会看，啊，点去财务比率表，我要给大家秀一下，看一下，你就会看到一堆的东西，你会看到现金、约当现金、短期投资、所有应收账款、存货。流动资产，然后密密麻麻有没有看到？长期股权、不动产、厂房及设备，然后还有负债、短期借款、应付账款，然后还有呃应付公司债、租赁负债，然后股东权益里面又有股又有什么普通股的股本，然后有基本公积。但我们看到很多人看到这些财务报表密密麻麻的、啊，就会头皮发麻，哇，这太多的数字，太多的科目，我不知道怎么看。呃，所以我我要告诉大家，就是我们在学投这件事啊，你要先做什么？你要先学会认识，你要先认识这些科目，而且认识完之后，然后你就会开始从这些的科目中啊，去抓出有用的科目，当做你平量的依据。所以，我们。全部的科目不需要了解，但你上我的课，你会整个逻辑架,架构，你会很清楚的了解，大概财报分析在讲什么，财报分析是怎么计算出来的，这个哪些科目是怎么计算出来的？但是这些科目不是全部都要用，我们不，我们不是会计师，我们不需要自己算，但是我们要学会去哪里查，查完之后把这些有用的这些数字填到我们要用的计算的那个。加减乘除的那个公式里面，这样就好了。财报就是如此而已。所以，我们上课就为什么要手把手教？就是要告诉他这么多资讯，我们要看什么？比如说，这个我常会看现金嘛，跟月当现金。那这个现金要怎么用？要怎么去看？怎么去平量？我们都会去。这个也会影响企业价值的评估哦。那你只要知道，今天我要找现金，我可以去哪个地方找？找到就好了。我们不需要去教，不需要去知道怎么编制现金，我们只知道去哪里查，查这个现金怎么用，这样就可以了。所以其实，所以我觉得这个课程是我觉得现在目前蛮重大的一个突破了。就是我相信市面上在教导财报分析，应该没有人可以像老师这样子，可以这么完整，而且是手把手的，一一的去教导你怎么去看。我觉得这个真的是一个非常好的一个，会教大家去看。那每每一个报表。都很多嘛，资产负债表、损益表、财务，比如说财务比率表、财财务表。刚才的那个 ROA， 那个就是放在资产报酬率，就是放在财务比率表里面。那财务比率表里面，它有分为累计嘛，然后我喜欢变成近似计。啊，这这里面很多数字啊，你看有有营业毛利率、营业利益率、税前净利率、税后净利率。哇，听完都无啥啥了。没关系，我们会先教大家认识财报，完之后。然后去查，那刚才有提到这个股东权益报酬率在这边，还有一个资产报酬率在这里。你看看台积电的资产报酬率是2 0 5五就是100块的资产中可以赚 20.55 元，但是金控股100块中只能赚 0.84。四，哇，那差非常多。但是行业别不同就不能拿来相比，就是你香蕉跟拔蜡不能相,相提并论，所以一定要香蕉跟香蕉比，拔蜡跟拔蜡比，蜡蜡比所以。所以你同样的数字，你要很多的财报要，呃，要懂得去正确的使用它，这样才才有意义啊。所以我们就教大家怎么去用，怎么去看、啊。那像美每股净值也常常会用到嘛。税后净税后净利率，我们上个礼拜在教大家怎么去算预估的 EPS， 就会用到税后净利率这个这个这个科目。大家有没有印象？有印象的话，记得要没有印象要记得会要回去看哦。上个礼拜老师在直播中教的。非常有用，这个非真的非常有用的一个方式，就我们要先认识，然后学认认识它之后，然后开始去知道怎么去查询，然后你就会应用了。所以你这个东西学会之后，真的你就会发现。台股真的是藏宝图，真的有非常多有用的资讯都在这里面。这里面你只要学会了，你以后就真的可以自己就可以挖掘出很多很好的公司，你就可以自己计算出很多好的公司它的合理的价格、便宜的价格、昂贵的价格到底在哪里。那你我觉得这个还蛮蛮真的是股票投资的一个正本清源的一件事啊。好，那这个就是我们的简报的内。容。好，我们重新回到简报，我要调一下那个简报。我想用。好，大家都会查询的话，嗯，就刚才讲嘛，就是你看，我们刚才不是有查询净值比嘛？金控公司的本益比、净值比，我上面所秀的都是今天最新的数字哦。那最新的数字怎么查？其实我们就刚才。刚才那个 g o o g e for 里面这个查询的步骤，就一就是呃步骤一、步骤二、步骤三，再慢慢的做，你就可以自己整理出这样子的东西了，就可以查询本一笔这个每家公司的本一笔是多少，本净值比每家公司的净值比是多少，就可以查询的出来。那另外我们有刚才有教大家 ROA 嘛，还记得吗？资产报酬率去那里查？那可以在获利能力呃在那个调整到获利能力，然后用近四季去做查询。那如 ROA 资产负债呃资产报酬率通常都是在现呃财务报表中的财务比率表中的获利能力这个项目可以看得到，它大部分都在 ROE 的下面，对你就可以查询得到。哎，这很重要，就是你要知道你所投资的公司它的身体健康检查报告是长什么样，你才知道它会不会生病，或者是它生现在是头好撞撞，这个都是很重要的逻辑。好。那刚才刚才选了这些之后，啊，那我自己去挑啦。这这么多15档的这个金控股中啊，如果要我精选私房好股的话，我会选这四家。那这四家就提供给大家。第一档是富邦金，富邦金它近世纪的 ROA 是 1.3%， 真的是蛮厉害的一家企业。然后它今年上半年的 EPS 是 8.29 元。然后这边有一个今年 EPS 的这个 F，F 是指的是预估。那这个今年 E P E P S 的 F 预估啊，我是用全体法人预估的平均值，因为基本上我我这边有去整理每一家券商投顾，不管是外资的或者是内本土的内外资或内资的不同券商、不同投顾他们所发布的报告，那我会去整理这些呃报告，他们这些法人的预估的平均值。哎，所以你们觉得《定投资家日报》很好？哈哈因为定你就不用自己去看那么多报告了，因为我会帮你去从这么多的报告中把它整整理起有用的讯息啊，对啊，然后这还蛮有用，就透过我觉得还蛮有就我会会习惯看一些券商的外资，不管是外资的报告或者是内资的报告，是因为感觉自己好像养了一批研究员嘛，他会帮你去做一些研究，做一些。呃，报告，那这些就让你协助判断。那他们去做完报告之后，我们只要从里面报告中去抓有用的讯息出来，作为我们决策判断的依据，那这个就很重要，对吧、啊？好。那这边是今年 EPS 全体法人预估的平均值啦。那富邦金今年预估是 9.34， 那目前看起来应该会调整，因为他们今年上半年就赚了 8.29。那我这边有讲一个小 paper 啦，我认为这这上面的四家公司啊，他们今年合理的目标价就是今年的 EPS 乘上十倍，大概就差不多，就大概会应该会到。换言之，如果富邦金今年的 EPS 以法人的预估平均值是 9.34 乘上十倍。93.4 就是它今应该合合理的一个目标价。所以以它今天7月14号的股价 78.1 来看的话，其实还还有一点空间哦。那像国泰金今年法人 EPS 的预估是 6.82， 哇，这个应该会往上。那但上半年 EPS 是已经缴出 6.65 了，所以应该接下来的法人预估的平均只会往上。所以乘以 10， 我们国泰金来到68块，应该不为过了，不为过。那元大金 2.43 今年的 EPS 的预估，法人的预估平均值，那上半年讲出 1.62 了，所以乘上10的话，已经差不多到了。但是我觉得证券现在目前蛮热的，应该是有机会乘上12倍。然后开发金这个是挪威全球最大的主权主权基金，它的第二大持。第二大的股东，开发金的现在目前第二大股东就是挪威的央行的主权基金。啊，今年 EPS 可以赚 1.5。那今年上半年缴出 1.14， 应该达到 1.5， 五不难。然后目前，所以乘上15块，应该就是它今年应该合理的目标价。这还蛮准的、哦。我常常就是用今年的 EPS 乘上我给它的本益比。像我，我记得我在前几个礼拜上那个，嗯，上那个前。这个还蛮准的，大家可以去参考。像我记得我前几个礼拜，对啊，我前几个礼拜记得我上那个前线百分百，大家知道我每个礼拜固定上节目的时间就是礼拜一的下午一点半到一点四十分，会跟中广的电台跟主持人夏云芬。做一个电话的连线，那这个电话连线会针对这个大盘去做一个分析，所以我很多大盘的观点都在那边会分享在听分享在听众朋友跟网络的朋友上，然后礼拜一的晚上的六点半到七点钟。会跟 News 酒吧电台主持人是阮木华，会有一个半个小时的一个访谈。那这个访谈过去其实是到现场直播嘛，那现在都是因为疫情的关系，都是用电话连线。那这个半个小时都会分享在网络上，这个点阅率还蛮高的，大家可以去追踪。那另外像礼拜二呃晚上呃礼拜二的晚上九点到十一点半，那庆荣都会蛮固定的，除非我有什么事情，不然会蛮固定的在。呃，台湾目前财经节目收视率最好的一个节目，在非凡新闻台的前线百分百。那这边就会分享一些内容。那礼拜三就直播嘛，我会自己在自己的 YYT 频道进行直播。那礼拜五是隔周会在那个非凡的股市现场，也是分享这个股市现场已经是目前市场存留最久的一个股市节目，它已经。播了二十几年了，太厉害了，快快三十年的时间了，对吧、啊？没有停过。嗯、那大家就除了这些节目啊，除了这些节目，所以像我礼拜二的那个前线百分百，我前我记得前几个礼拜我就有去分析这个航运股。当时我在看长龙跟呃扬明的时候，其实我我个人呐、啊，在预估他们的这个呃整个的一个获利表现的时候，其实我就是用他们的。今年法人预估的 EPS， 然后乘上我当时认为大概8到10倍左右的本益比，大概就差不多了。那我那个时候预估的，他们不管是长龙或者是杨明，他们的法人在当时的 EPS 大概都是预估大概在20到21块左右。当后续都上调，但是我就不重要，重要是我们一开始切入的点，认为它合理的价格的一个点，那大概就20到 21， 然后那时候我记得。杨明跟呃跟长隆那个时候的那时候万海已经喷出了，对啊，那杨明跟长龙大概股价都还在一百多块，然后那时候我就我就直接说，那这个就是用这个本益，用这个 EPS 在二十到二十一块，就乘上十倍左右的本益比，大概就是它的目标价，对啊，那这一波这两档股票真的就。很快的涨到200块之上，然后再涨就有一定的压力了，对啊。那当然法人会继续调嘛，可能就把它今年一 p 调到30块或什么，那都不重要。一开重要是一开始的那个数字，一开始的数字真的非常的确认，对、啊。好，那这个这个今天的内容大概就是这边，然后还是跟大家推荐啊，就是现在来报名我的课程，其实有六大好康。那这六大好康其实就除了这个，等一下。我看一下我的简报。就我现在的这个7月到9月份，我会有一个在 Smart 支付月刊所主办的这个不看盘的获利投资数。那在7月23号。晚上六点报名之前都享有六大好康。这六大好康其实就是第一个，就是你可以立即收看第一堂课，就是你现在报名之后，你可以马上收看第一堂课。那这堂课为这堂课上完之后，你可以为七月二十四号的直播课预做准备。那我们直播的时间都是在礼拜六的早上九点到十二点。那即使你那个时间没有办法来看也没关系，因为我们都会有线上的一个收看的一个内容，对啊。所以也不需要，不需要那个太。然后第二个就是我们现在有一个方案，就是如果啦，你看完第一堂课，因为你现在报名付费之后，你就可以直接收看第一堂课。第一堂课大概三个多小时，然后我就在讲那个企业认识企业价值。我记得第一堂课是教大家本意笔法，本意笔有六种本意笔，我们怎么去用固定式的本意笔。滚动式的本益比跟预估的本益比到底要怎么去做试算，在在财务报表中都可以教大家一步一步的去建立一个非常完整的一个 SOP 的流程。那第一堂课大家看完之后，呃，如果我们的好康，第二好康就是第一堂课如果看完之后你不满意，或者你发现你听不懂，或者你单单纯纯就只是心情不好。其实我们都接受全额退费，就是你报名的课程我们会全额退费。那当然我们会扣掉百分之十的手续费之后全额退费给你。所以你如果你不确定，因为毕竟这个课程其实是有一点价格，所以我觉得很多人会觉得，呃，到底值不值得做这样子的投资？那我一直认为啊，其实投资自己真的是稳赚不赔，就是你把这些东西学会了，你就可以真的去创造出。源源不绝在股市提款的一个能力，其实我非常多上过我非常呃上过我课的同学，最后都有这种感受，就是这个课程真的是物超所值，而且投资自己真的稳赚不赔。那第三，最你我们第二个好看就是看完第一堂课之后，如果你不满意，我们可以全额退费。那第三个就是你上课的影片啊，我们这个这个七到九月份的这段时间的影片，都可以重复收看六十天，所以没有地域的限制，没有时间的限制，你可以。不断的重复看看一遍不懂没关系，可以看两遍，两遍还不懂也没关系，可以看三遍，就可以一直重复看下去。对，那第四个就是你可以免费的加入我们这个专属的 FB 社团。那这个好处就是你可以跟老师跟同学之间切磋讨论，有任何的问题你都可以留言在这个 FB 的社团里面。那这个 FB 的社团里面，我基本上的留言只要是我们上课的同学，我都会去回答。那、啊、如果我漏掉的，我的助教也会提醒我有些问题要去做回答。那所以我基本上我都会在上课的同学我都会都会去做一个回答的动作。那第三个在、哎、第第六个就是好看，就是现在目前加购《投资家日报》可以现省三千块，所以现在报名可以一次六大课程。那报名的方式其实呃我们这边有一个客服专线呐、啊，零二二五零五转六七八九转。转五七二零零二二五零五六七八九转五七二零到五七二三，可以在上班时间去利用它。那另外，我到时候也请小编把那个联、呃、络的方式，不管是用 Line 的联络方式，或者是用 FB 的联络方式，都留留在我们的留言板中，大家可以去有有兴趣的话可以去问，可以问这些的内容。